0: Когда в твои окна весна постучится, окно открой.
1: На солнце взгляни и послушай как Всем
0: привет! Падают. С вами снова подкаст про отношения и я женсая.
1: Всем привет! Меня зовут Кима. Подкаст про отношения это наш с женсайкой поиск ответов на вопрос: Есть ли ключ к счастливым отношениям, и если да, то в чем он? Мы опрашиваем людей, которые нас вдохновляют и интересных личностей о любви и отношениях.
0: Прежде чем мы расскажем, кто будет гостем этого эпизода, поделимся нашей рубрикой "Интересный факт".
1: Наша рубрика "Интересный факт" плавно трансформируется в рубрику "Интересная книга", потому что сегодня мы тоже решили поделиться интересной книгой.
0: Тима, можешь рассказать немного, о чем будет эта книга, и в конце уже полностью назовешь автора и название книги.
1: Да, это книга, бестселлер на тему взаимоотношений. Она мне помогла не только в моих личных отношениях с какими-то партнерами, да, но она также распространяется и на отношения с родителями, на отношения с друзьями, потому что, зная те инсайты, которые предлагает эта книга, вы сможете улучшить ваши отношения.
0: Здорово! Если дослушаете эпизод до конца, Кима поделится автором и названием этой книги.
1: Интрига-интрига!
0: Да, теперь можем перейти к гостю до этого эпизода. Кима, расскажи, пожалуйста, кто у нас
1: сегодня будет. Я очень очень рада, что Майя Акишева согласилась дать интервью, потому что я не первый год наблюдаю за Майей на страницах Инстаграм, ее телеграм-канала, и также читаю с удовольствием ее статьи для Маншук медиа, и она меня вдохновляет как человек, который не только интересна как личность, но и она довольно активно рассказывает о своей личной жизни, о своей дочери, о своем супруге. И мне кажется, вокруг нее всегда царит такая гармония, тепло, в ней такая утонченность и не знаю какой-то внутренний свет. Мне всегда хотелось заглянуть глубже, и поэтому спасибо большое Майе за то, что она поделилась с нами сегодня своими мыслями о любви и отношениях.
0: Да, полностью согласна. Я для себя открыла Майю тоже относительно недавно, но я обожаю ее читать. Она очень классно пишет. И спасибо, Кима, тебе, что пригласила Майю к нам в эпизод. В этом эпизоде Майя расскажет немного о себе, поделится, что такое любовь, расскажет, как она познакомилась со своим супругом
1: и поделится, как развивались их отношения. Также Майя расскажет, какие инсайты она получила в отношениях. А что было для нее сложным? В целом, это будет такая история, связанная, интересная, личная. И самое главное, она поделится, в чем, на ее взгляд, ключ к счастливым отношениям.
0: Всем приятного
1: прослушивания.
2: Я Майя Кишева, журналист, который сейчас находится декретном отпуске. И более того, я еще и переехала в Стамбул, что наложилось на декретный отпуск. Таким образом, я по большей части сижу дома. Впрочем, как и все вы в последние три месяца. Мой статус в отношениях – я замужем. Это мой второй брак. Хочется, конечно, завернуть какое-нибудь определение по кудряве, но я не буду сильно умничать. Скажу, что любовь, Это ингредиент, который делает существование выносимым. Без него, в принципе, тоже можно обойтись. И, наверное, такие люди есть. Но гораздо сложнее живется, если у тебя нет любви. Вообще, мне кажется, это это какая-то абстракция, вначале придуманная, а затем и воплощенная людьми, которая помогает им придавать смысл своим действиям вообще своему существованию и своей роли на этой планете. Вот, пожалуй, что так. Мы с мужем начали встречаться три года назад, но заметила я его еще раньше. Просто мы ходили в одни и те же бары. И так как он выделялся, я его заметила, как замечаю, в принципе, всех симпатичных людей обоего пола. А после выяснилось, что у нас есть общий друг, Один мой близкий друг учился с ним в одно и то же время в университете в Анкаре. То есть они знакомы еще там 17 лет. Мне это очень удивило совпадение. Может быть, это судьба, а может, это просто маленькая Алмата. Ну вот, суть в том, что мы лет через, наверное, 5 или 7, после того, как мы визуально заметили друг друга, начали общаться по-дружески. А потом как-то и быстро это все переросло в отношения. Я завершила свои предыдущие отношения и не планировала сразу же начинать другие. Но так сложилось, завертелось. В общем-то, я даже не рассматривала своего мужа как какого-то потенциального партнера, стабильного, серьезного. Я думала так. Мы друзья сначала, потом думала, ой, ну это просто просто какой-то для нас способ развлечься-отвлечься, он мне не представлялся человеком, которого могут интересовать долгосрочные стабильные отношения. Но оказалось, что мое первое впечатление обманчиво. Я думала, что он такой веселый, разгильдяй, такой плейбой, я ему часто об этом говорю. И мне казалось, что это классная компания для того, чтобы у тебя была короткая, яркая интрижка, а потом выяснилось, что он суперсеменин, ответственный и вообще созревший для создания семьи. Ну и, в общем-то, в общем-то, что делать? Если человек созрел, то надо брать. Развивались наши отношения. Мне приходит в голову только одно слово стремительно. Мы до сих пор, оглядываясь назад, иной раз не можем поверить, что мы все это провернули и что все это происходит с нами. Честное слово За те три года, что мы вместе, произошло какое-то дурное множество событий. Начиная с того, что мы поженились и заканчивая тем, что у нас уже растет 20-месячная дочь. Это какой-то был интенсивный курс. Но я совершенно не жалею, мне очень нравится стремительность этого сценария. И мне кажется, это еще одно подтверждение того, что когда человек твой, у тебя зачастую нет сомнений, и тебе не нужно очень много времени на раздумие, на то, чтобы понять себя. Ну, возможно, мы с Оручем, так зовут моего мужа, уже просто достаточно зрелые люди были на тот момент, когда встретились, и мы понимали, что нам нужно, куда мы хотим идти, куда мы смотрим, и, наверное, могли здраво оценивать друг друга. Ну наверное и так, пока рано еще говорить да, о каких-то достижениях <связывающих> в области долгосрочности отношений, но я очень счастлива каждый день из этих трех лет была и мне кажется это уже само по себе неплохо. Однажды в самом начале нашей такой заинтересованности друг в друге мы сидели в каком-то кафе, разговаривали и у него проскочила такая фраза: Ты знаешь, мне уже там сорок с чем-то, и я, в общем-то, пожил эти годы классно, интересно, насыщенно. У меня много друзей, и я много думал о жизни, много чувствовал. И я пришел в какой-то достаточно депрессивный период, что для него, кстати, редкость. В какой-то такой период упадка он пришел к мысли о том, что даже если сейчас умирать, то не жалко. И, в общем-то, я готов к тому, чтобы... Это закончилось, потому что было насыщенно и классно. И я подумала, о, какой чувствительный человек. (сélve) Я тоже люблю думать о смерти и тщете, или наоборот, смысле бытия и обо всяких экзистенциальных вещах. А потом он как-то цитировал стихи, потом я узнала, что он даже сам писал стихи, иногда это делает и сейчас. И в принципе я как человек заточенный на филологические нюансы, я стала обращать внимание, что он очень метафорично смотрит на мир, на жизнь. У него классные наблюдения, тонкие сравнения, не каждый раз, но достаточно часто. И мне это прямо очень понравилось. Я вообще такой человек, который любит там, не знаю, остановиться и зарать. Боже мой, боже мой, посмотри, как красиво цветет сирень. Ты просто должен сейчас отреагировать на эту сирень. И для меня показательно, когда мужчина в ответ говорит, а, да, 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 нормально, пошли дальше. Или он говорит, слушай, действительно красиво. Это похоже, вот, не знаю, на сирень. <смех> Какую-то химию говорю. То есть, когда он реагирует, то, что тебе кажется красивым, и ему кажется красивым, то, что тебе кажется трогательным, трогает и его, если это сформулировать нормальным языком, Эмпатия. Если партнер способен к эмпатии, то есть он способен сочувствовать, для меня это очень важный момент. К сожалению, очень много и мужчин, ну, наверное, есть и женщины. Я не знаю, я гетеросексуальна, поэтому я говорю о своем опыте с мужчинами. К сожалению, много мужчин, которые не способны к проявлениям эмпатии. И, возможно, в глубине души она у них есть, но показывать о ней не умею. А для меня это важно, вот как пить, как дышать, как кислород, как еда и вода. Мне нужно чувствовать. И мне нужно видеть чувства со стороны моего партнера, эмоции. Не только по отношению ко мне, по отношению к миру. Мои инсайты. Ну вот главный инсайт, пожалуй. Это то, что настоящая любовь бывает не только раз в жизни. Не надо драматизировать и думать, что это только как у Ромео и Джульетты, может быть. 16 лет, а потом все, бледные копии. а слава богу, мы способны, способны любить несколько раз в жизни своей. А еще я замечаю, что многие люди только и думают, как бы использовать друг друга включая любовников. Я сейчас говорю не только о меркантильных отношениях. Можно использовать человека как некий инструмент, позволяющий тебе решить какие-то вопросы или дефициты какие-то закрыть. Например, перекрыть твой страх одиночества. Или вот парню твердят, что ему пора жениться, он видит, как его сверстники рожают детей одного за другим. И он начинает искать девушку, чтобы она стала инструментом решения его вопроса, знакомая эта да, ситуация, но гораздо круче, когда тебе искренно жаль, никто не любит, да, слово жалость, но мне кажется, что не так уж она и плоха, когда тебе искренно не все равно по отношению к человеку, который рядом с тобой, когда ты искренно хочешь отодвинуть свои потребности И задача в сторону, чтобы ему было хорошо. Словом, когда тебе вдруг хочется наступить на горло своему здоровому или нездоровому эгоизму, это уже куда больше похоже на любовь, чем когда ты движешься со стороны «я хочу», «мне надо» и вот так оно и должно быть. Ну и в-третьих, это не тянет на большой инсайд, но, на мой взгляд, отношение по какому-то рациональному расчету Всегда проигрывают отношениям, где есть физическое притяжение. Есть такой классный показатель. Запах любимого человека сводит с ума. Почище, чем, не знаю, запах свежеиспеченного яблочного пирога. Тело не обманешь. Hips don't lie. Как говорил один философ. Если говорить о моем опыте отношений в целом, самым сложным было, наверное вот Суметь отстраниться от своего эго и попробовать посмотреть искренне на ситуацию глазами другого человека. Перестать тянуть одеяло на себя и думать только о себе и о своих обидах. Стараться как-то объективно и эмпатично смотреть на отношения. Вообще, мне кажется, что когда ты молодой и когда это твои первые отношения, вообще все очень сложно, потому что ты Движешься на каком-то заряде гормонов, эндорфинов, и там очень мало смысленности, очень много животного притяжения, в котором ты барахтаешься, как, не знаю, какой-то слепой котенок и не понимаешь, в какую сторону ты плывешь. Очень часто, там не знаю, партнеров первых выбирают, похожих на себя по каким-то психологическим травмам и заморочкам, и начинается вот это вот... Марокко, ссоры, конфликты, какие-то выяснения отношений, два еще не выросших ребенка, инфантильных человека пытаются строить отношения, и каждый хочет, вот, чтобы он был царем горы, а второй его всячески любил и обожал. Ну, я тоже через это прошла, наверное, это сложный. Да, сложно. Когда ты в процессе, ты даже не понимаешь, насколько это сложно. А когда ты работаешь над собой и вступаешь в какие-то другие более зрелые осознанные отношения очки с искаженными линзами снимаются и ты понимаешь а ведь можно было все гораздо проще ведь любовь это не обязательно какие-то страдания или выяснение отношений это может быть очень комфортное очень такое душевно обогащающее состояние кайфное как не знаю медитация или прогулка на природе как не знаю запах ветра. Это может быть вот так вот приятно и легко, а не страдания и какие-то шекспировские страсти. Ключ к счастливым отношениям – давать человеку дышать, иногда избавлять его от себя и от своего ежесекундного присутствия. Давать ему простор и всегда интересоваться еще кем-то и чем-то помимо своего партнера. Иметь друзей, иметь интересы, иметь свою жизнь. Даже можно сказать личную жизнь. Потому что личная жизнь не обязательно подразумевает романтические отношения. Это какой-то внутренний мир. Короче, иметь свой внутренний мир всегда классно. И два богатых внутренних мира, как правило, не скучают друг с другом и не нуждаются в том, чтобы кто-то кому-то что-то компенсировал. Просто кайфуют. Вот так вот я нескромно про свой богатый внутренний мир рассказала.
0: Спасибо большое Майе за такую интересную беседу. Очень искренне и душевно поделилась своими мыслями о любви. Давай, Кима, обсудим ее мысли. Что тебе понравилось больше всего в этом эпизоде?
1: Мне очень понравилось, как Майя отметила, что. Зачастую в паре люди используют друг друга как инструмент, закрывают какие-то свои потребности, неуверенность в себе, какие-то потребности своего эго. И мне понравилось, что Майя призвала, что в отношениях нужно быть готовыми отодвинуть свои потребности и свое эго на второй план, и просто искренне быть в отношениях и заботиться о другом человеке. А что тебе понравилось больше всего из рассказа Майи? Мне понравилось,
0: как она рассказывала про эмпатию, про сочувствие, то, что у нее с супругом очень такая сильная эмпатия, они вместе да, удивляются каким-то вещам, и мне кажется, это прекрасно, что они как-то на одной волне, да, потому что бывает зачастую то, что нам, допустим, что-то нравится, там, я не знаю, тот же запах сирени, или там небо, да, звездные а, возможно, ваш супруг не такой восприимчивый, да, а у нее так классно совпало, что я она, и супруг, оба человека, да, который с большой эмпатией и сочувствием друг друга, поэтому
1: мне это понравилось. Ты сама, мне кажется, Жансик, такой человек с большой эмпатией, поэтому тебе это отозвалось.
0: <laughs> Возможно, да. Второе. Что бы ты хотела использовать из ее мыслей, или советов, или инсайтов?
1: Я полностью согласна с Майей в том, что нужно давать человеку дышать и давать пространство от себя, да, от ежедневного себя. Потому что, мне кажется, особенно в ранних каких-то отношениях, в незрелых отношениях, вы полностью хотите поглотить друг друга, раствориться друг в друге, быть 24 на 7 постоянно вместе. И это, не, мне кажется, не развернуться просто. Да? А вот, наверное, где-то в зрелых отношениях приходит это понимание, что каждая — это отдельная личность, и если вы даете друг другу пространство, то это только укрепляет отношения. Вот, я буду это использовать обязательно. А что ты будешь использовать? Вот мне что понравилось, как она
0: сказала, что любимого человека можно узнать по запаху. Я полностью согласна. И мне кажется, надо, ну, когда встречаешь человека или начинаешь там с ним отношения, да, очень важно, чтобы вам нравились запахи друг друга. Вот, поэтому буду узнавать человека по запаху.
1: Так, и последний вопрос. что тебе запомнилось больше всего из рассказа Майи? А Что мне
0: запомнилось, как
1: она сказала, что
0: нужно иметь личную жизнь, чтобы ваши отношения развивались с супругом. Что она имеет под этим, это каждый человек должен развиваться в отношениях и иметь свой внутренний богатый мир. И когда оба человека полноценные развиваются, самодостаточны, тогда они могут уже построить счастливые отношения вместе. И она сказала, что это именно ключ к счастливым
1: отношениям. А что тебе запомнилось больше всего? Мне запомнился ее рассказ, как они сидели с ее супругом и разговаривали о смерти. Я прям представила, знаешь, такую обстановку, такую уютную, как они сидят за столиком и беседуют об этом. И я сама часто об этом думаю, почему-то не знаю, почему-то мне очень часто приходит эта мысль, что до моих 30 лет я жила именно так, как я хотела. И если мне придется умереть рано, то нет, наверное, ни одной вещи, о чем бы я пожалела, и меня это радует. Мне так было интересно слушать, что ни одну меня, да, посещают эти мысли, что моя жизнь насыщенная, яркая, классная, и мне не о чем жалеть, даже если я умру рано. Вот мне это запомнилось.
0: Как бы грустно, да, не было, но интересно так остановить вот этот момент, да? Да. Спасибо Майе за такой интересный эпизод. Мне кажется, инсайтов было намного больше. Так с Кимой мы можем еще дольше обсуждать, что нам больше запомнилось, понравилось.
1: Да, Жансики, я полностью согласна. В целом, да, мне всегда нравятся мысли Майи, читать и услышать их было тоже очень интересно.
0: Да. Давайте теперь перейдем к нашей рубрике "Интересная книга". Раскроем интригу. Поделись, Кима, что это за книга
1: такая? Я думаю, многие из наших слушателей знают эту книгу. Это книга Гарри Чапмана «The Five Love Languages. Пять языков любви». Для меня было сюрпризом, что эта книга была написана аж в 1992 году, и она все еще актуальна. В этой книге Гарри Чапман говорит о том, что есть пять основных языков любви, через которые мы выражаем либо принимаем любовь. Это такие языки любви, как слова одобрения, качественное время, дарить подарки, третий, Следующий акт сервиса, да, то есть акт какой-то работы, которую вы делаете для другого человека. И физические прикосновения или просто прикосновения. Действительно, если поразмыслить, то можно понаблюдать, каким способом мы и другие люди выражают свою любовь или принимают любовь, осознают любовь. Мне лично это очень помогло. Потому что, например, я поняла, что у моей мамы, например, да, язык любви это act of service, то есть, когда она просит помочь, ей это значит, что она просто просит любви, и когда ты ей помогаешь, это значит, что ты даешь свою любовь. Вот. А у тебя какой язык любви, нажантик?
0: Я думала, что у меня вот из всех вот этих пять языков мне больше всего, наверное, подходит тоже качественное время, как и у тебя. Для меня очень важно проводить время вместе и чтобы это время было такое действительно счастливое, наполненное. Вот. Да, мне тоже так кажется, кстати. Надеемся, вам понравилась книга, потому что я считаю, что она действительно полезна, и она поможет да, в построении взаимоотношений не только с вашим партнером, а также с вашей семьей, с братьями, сестрами, друзьями. Поэтому всем рекомендуем к прочтению.
1: На этом наш эпизод закончен. Спасибо большое, что дослушали до конца. Призываем вас оставлять нам комментарии, оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. Для нас это очень-очень важно подписывайтесь
0: на наш инстаграм. Это про нижнее подчеркивание отношения, нижнее подчеркивание подкаст. Или же на наши личные страничке можете также писать. У меня женсайка. А у меня Кима, нижний пробел ел. Спасибо, что были с нами сегодня. Всем до новых встреч. Пока-пока. Все. О, получилось 15.